0: Olá, esse é o podcast Classe Bíblica, o um momento de estudo diário da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, 27 de abril. Convido a você a se concentrar em no estudo com a gente para aproveitarmos o máximo do que o guia de estudo trouxe para nós nesse dia. Hoje vamos falar um pouco da unidade das Escrituras. E quanto à unidade, tem alguns versos aí que nos dão um esclarecimento, né Daniel?
1: Exatamente isso. É, e o estudo de hoje... Ele é continuidade do estudo de ontem. Né? É, na Bíblia, há, há a afirmação de que o que nela foi escrito não veio de homem, mas veio de Deus. né? Então, Ou seja, isto é o que chamamos de inspiração para nós. né? Então, o conteúdo da Bíblia, ele é um conteúdo divino né? e não de alguns seres humanos. Ou seja, toda a escritura, ela é inspirada como está lá escrito em 2 Timóteo, é, os profetas, que eram homens santos na época, ou seja, mais submissos a Deus é, que os demais, e obedientes e fiéis, esses foram escolhidos como profetas, é, daí eles se tornaram mensageiros de Deus é, aos demais seres humanos, e foi por meio deles que Deus enviou as suas mensagens, e eles, é, ou seja, elas foram escritas sobre o cuidado e inspiração de Deus, é, conforme também diz lá em 2 Pedro, é, 1,20 e 21. E por isso que a Bíblia não tem contradições em seu texto. Ela é uma unidade, é, mesmo tendo sido escrita ao longo de 1.500 anos por uns 40 escritores. Mas, como já afirmei, é, e como quase todos já sabem, o autor é um só e não é um ser humano, é Deus é, que não falha jamais. E podemos agora tomar duas conclusões, né? a Bíblia é produto de um Deus perfeito que é infalível, né? por isso ela é uma perfeita unidade e por ser ela uma unidade em perfeita harmonia, apesar das dezenas de, é, de escritores ao longo dos anos, né? ao longo dos milênios. E indica que existe um Deus perfeito, é, ou seja, ela é tanto produto de um Deus perfeito como testemunha também é, que existe um Deus assim.
0: Com relação à unidade também, a gente pode considerar aqui o seu grau de importância. Né? É importante até que ponto a unidade, Tiago?
2: O nosso guia de estudos nessa questão da unidade, ele nos remete a dois textos. Um é Tito, capítulo 1, verso 9, e o outro é segundo Timóteo, capítulo 1, verso 3. Eu não vou ler os textos, mas eu quero destacar duas palavras, né? Uh, dois verbos. Em Tito diz assim, ó, apegue-se firmemente à mensagem. E em Timóteo diz, retenha esse modelo de sã doutrina. Então são duas palavras que vamos ajudar a a entender um pouco com relação a essa unidade das escrituras, né, para que a gente possa assimilar isso da melhor forma possível. Se nós não 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 interpretarmos a Bíblia como, uma, como única, né, se nós não entendermos essa unidade dela, dificilmente a gente vai é, entender como funciona né, a Bíblia. Né? Aqui diz assim, ó, somente com base na unidade, a gente consegue ter inspiração divina, para que, né, é, que as Escrituras possam funcionar como seu, com o seu próprio intérprete. Então, sem essa unidade da Bíblia, a Igreja, por exemplo, ela não teria meios para distinguir o que é certo do que é errado. O próprio Jesus reconheceu essa unidade. Tem vários textos em que ele remete né, ao Antigo Testamento, mostrando, então, essa harmonia e esse igual peso entre o, o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
0: Olha, falando entre Antigo e Novo Testamento, esse é um ponto importante da unidade, que é essa conexão, né, Cláudia?
3: Sim. É, não tem discrepância entre o Antigo e o Novo Testamento. É, você não pode encontrar hoje um cristão que diga assim, ah, eu aceito só o Antigo Testamento. Não, eu aceito só o Novo Testamento. A, a Bíblia toda tem que ser aceita. Tanto que Tiago diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando ele menciona toda a Escritura... Ele está mencionando aqui toda a mesma escritura do Antigo e do Novo Testamento. Então, os escritores da Bíblia, eles consideravam as escrituras todas incoerentes né? e separavam, no qual os principais temas são desenvolvidos. E interessante, o Antigo Testamento ele é expandido no Novo que se fundamenta no Antigo. Sendo assim, os dois testamentos têm uma relação recíproca, na qual ambos esclarecem um ao outro. Nós temos algumas pessoas que, quando falam essa frase, aí ah, eu aceito só o Velho ou o Novo Testamento, ela tá criando, de repente, um cânon dentro do cânon. Né? E aí surge o problema da, na hora da interpretação. Não tem como você é, isolar um, isolar o um Antigo Testamento e, e aceitar só o Novo ou vice-versa. Nós temos que aceitar todas as Escrituras. A gente vai entender um pouquinho mais na hora da interpretação.
0: Até já comentamos aqui, né, um tempo atrás, que quando... Jesus e os apóstolos, os discípulos ele falavam sobre o texto, né? E ele eles falando do Velho Testamento, né? Então não há por que separar, né? Quando ele, tipo, Toda a escritura inspirada por Deus ele estava se referindo ao Velho Testamento, né? Olha aí, então, você que nos acompanhou aqui nesse guia, na segunda-feira, é, você deve ter observado que a gente considerou aqui, primeiro, que a unidade, ela envolve toda a escritura né? e não pode ter uma particular interpretação, né? conforme até o Daniel mencionou muito bem. Depois a gente também considerou que a questão da unidade ela não há, ela é, tem uma importância e ela ajuda a gente a distinguir o que é certo e o que está errado, né, Tiago? E depois também agora a Cláudia enfatizou essa questão da relação do Novo, do Velho Testamento, do Antigo e o Novo Testamento e essa... Condição aí de estar juntos para que a gente tenha uma visão geral aí da revelação divina. Com isso terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Voltamos amanhã com você. Até lá.